1: این برنامه شامل گفتگوهای پیدر که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازعین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام دوستان عزیز من دکتر نازنین معادی هستم و شما به اپیزود 72 می سکسولوژی پادکست گوش میدید. تعدادی از دوستان گفتن که دسترسی ندارن به مطالبی که اینجا در موردش صحبت میکنم مانند آزمون تیپ شخصیتی جنسی که آزمون رایگانی هستش. اگر که از پلتفرم این اپیزود ها رو گوش میدید که دسترسی به شونوت ندارید، همه مطالب در وبسایت ما که فارسی ریلیشنشیپ آکادمی دات کام هست میتونید در اونجا پیدا کنید اون آزمون رو به صورت این رایگان بردارید و همچنین میتونید وقت مشاوره بگیرید. وقت مشاوره در وبسایت ما دایرکلی میتونید اون وقت رو بوک بکنید. فقط مسئله که داره این هستش که هزینه جلسات رو بعد کردیت کارت یا کارت های بانک بین المرهی داشته باشید چون من در ایران حساب بانکی ندارم. میدونم که روزهای خیلی سختی رو هم هموطنانان دارن ت چندی پیش خبر اعدام محسن شکاری رو شنیدیم همه که بسیار متاسف شدم واقعا خیلی فاجعه بزرگی بود اعدام محسن شکاری به خاطر اینکه نشون دادش که یک شخصی که فقط برای اعتراضات به خیابون ها اومده بود و جرم شرکت در اعتراضا و بستن خیابون بودش قتل رسید واقعا با هر ایرانی که در این چند روزه صحبت کردم دیدم که همه بسیار متاسف هستند و بسیار خشمگین هستند که میخوان حق خون محسن شکاری رو پس بگیرند. و واقعا هم می دونم که دوستانی که در ایران هستن چه حزینهی دارن برای این انقلاب می دن و هر کاری که از ما ایرانیان خارج از ایران بر بیاد برای شما دوستان انجام خواهیم داد این انقلابیه که شما دارید هزینه زیادی رو پراش پرداخت می کنین وظیفه ما هست که بتونیم اطلاع رسانی کنیم شکایت به ارگان های بینالملری بکنیم و واقعا هر کاری که از دست ما برمیاد به ما بگید که انجام بدیم هفته پیش این در اپیزود قبل در مسئله تجاوز در اعتراضات در بازداشتگاه صحبت کردیم از طریق نیروهای سرکوبگر در اونجا در مورد این صحبت کردم که اون گزارشی که از CNN اومده بود در مورد خانوم ها و آقایونی که در بازداشتگاه بهشون تجاوز کرده بودند به عنوان راهی برای اعتراف گرفتن و فشارهای روانی در مورد این صحبت کردم که بلا فاصله بعد از تجربه تجاوز چگونه میشه یک شخص رو کمک کرد چگونه کارهای پزشکی که باید انجام بدیم روانی که بعد بهش توجه کنیم در مورد اینها صحبت کردم این هفته هدف این هستش که در مورد اثارات طولانی مدت تجاوز، تعرض یا آزارهای جنسی در دوران کودکی بیام صحبت بکنم و من پس دیگه هم که میخواستم بهش بپردازم مسئله خودکشی هست میدونم که حال روز افراد بسیار در این روزها به هم ریخته هستش در مورد خودکشی های افرادی که از بازداشتگاه آزاد میشن میشنویم و میخواستم می که در مورد این صحبت کنم که اگر افسردگی های شدیدی رو که قبلا داشتید و الان برگشته چگونه میشه مدیریتش کرد و همچنین دوستان من هم کاملا مثل شما دوستان واقفم که خیلی ها هم رو نیروهای سرکوبگر خودکشی میکنن یعنی اینکه داروهایی بهشون میدن کارهایی رو انجام میدن که اون شخص بعدش بمیره و بگن که خودکشی کرد این دیگه این یکی از تکنیک هایی هستش که از همون چه میدونم نوجوان در ایران بودم در موردش میشنیدم که راه جدیدی نیستش ولی خب کاملا هم قابل فهم هست که وقتی که یک جامعه زیر فشار بسیار زیاده روانی اقتصادی و اجتماعی هستش میتونه احساس یأس شدیدی درش ایجاد بشه و شانس اقدامات خودکشی درش بیشتر بشه که اون هم در این اپیزود بهش میپردازیم اولین چیزی رو که میخواستم در موردش صحبت کنم اینه که همه در مورد این گفتهها و این مسئله ها شنیدیم که میگن که چیزی که نمیکشدت قویترت میکنه یا زمان تمام دردها رو درمان میکنه ببینید این اغلب برای تراماهای زیاد جوابگو نیستش این مسئله خیلی وقتها وقتی که یک تجربه چامای ضربه روانی بسیار سختی در قبل خورده باشیم زندگی ما رو سلامت روانی و جسمی ما رو در زندگی کنونی اثر میذاره و ببینید بعضی مواقع میخوایم که افراد رو کمک کنیم و بگیم که گذشته ها گذشته ولش کن ولی اگر که ما به خاطر تجربه چامایی که داشتیم مسئله پی برامون ایجاد شده باشه که فکر کنم فارسیش میشه اختلال استرس پس از سانهه یا افسردگیهای شدید یا استراب های شدید که همش واکنشی میتونه باشه به تراوما چیزهایی هست که راهکارهای درمانی احتیاج داره چون ساختار ذهن ما رو عوض کرده که به یک مقدار در مورد صحبت کنم اولا یکی از سختترین و منفی ترین گونه ای از تجربه های تلخ و تراوما هایی هست که افراد در کودکی تجربه میکنند ببینید متاسفانه آزارهای جنسی و تجاوزها در به کودکان خیلی در مقصا کشور جهان سوم رایجتر هستش به خاطر اینکه اطلاعات دقیقی در مورد سلامت جنسی و در مورد رضایت جنسی و حد و حدود ها نیستش وقتی که به یک کودکی مورد تعرض جنسی قرار میگیره حتی ساختار ذهنش هم تحت تاثیر قرار می گیره ببینید وقتی که یک شخصی یک اتفاقی از خارج از خونه براش اتفاق میافته با, با یک غریبه براش اتفاق میفته به مادر و پدرش برمیگرده چون مادر و پدرش منبعی برای درمان و آرامششون هستن ولی وقتی که اون مادر و پدر افراد متجاوز هستن هیچ وقت اون فرصت هیل کردن و درمان شدن برای افراد این کودکان ایجاد نمیشه و باعث میشه که افراد complex post-traumatic استرسی سرده براشون ایجاد بشه و خیلی میتونه مغز ما رو هم حت تا ساختارش رو عوض بکنه. ببینید وقتی که به صورت طولانی مدت ما تجربه تراوما رو تجربه کرده باشیم و استرسش در ما مونده باشه الگوهای بیوشیمی مغز ما و بدن ما تغییر میکنه میزان نوراپینهفرین دوپامین و نوروترانسمیترهای مختلف متونه در بدن ما بیشتر بشه و سروتونین در بدن ما کاهش پیدا میکنه و اینها باعث میشه که احساس کلا ناامنی در ما ایجاد بشه کسانی که تجربه تراوما دارن یه حالت ریاکتیویتی دارن خیلی تماس خیلی میتونه به تحریک منفی بکنتشون. حتی اگر تماس تماس جنسی نباشه توی روابطشون میتونه براشون مشکلی جاد بشه چون سخته که بتونن اعتماد بکنن و مشکلات تمرکز رو بعضی مواقع افراد دارن و حتی حافظهشون شون مددجویانی داشتم که تحت تأثیر قرار گرفته. <تصفيق> یک مقداری میخواستم در مورد تعریف آزارهای جنسی و های رایجش صحبت کنم چون وقتی که افراد فکر می کنند آزارهای جنسی معمولا یا فقط به تجاوز فکر, فکر می کنند افراد یا اینکه حالا یک کسی به یک کودکی تعرض کنه برای گونه های خیلی مختلفی رو داره. یکیش همون آزار جنسی به کودکان هستش. میتونه اون آزار جنسی از طریق یک شخص بالغ اتفاق بیفته یا از طریق کودکانی که سنشون بالاتر بوده. من با مراجعی نیکی در دفترم میان در مورد آزارهای جنسی که از طریق پسر خاله دختر خاله پسر امو و این گونه کازنها اتفاق میفته خیلی رایج هستش به پدر مادرها. خیلی گوشتت میکنم که حواستون جمع باشه و هرچند که دکتر بازی برای کودکان همسن شاید نرمال تر باشه ولی برای طولانی مدت برای کودکانی که سنشون با هم تفاوت داره میتونه خیلی مضر باشه و نوعی از ابیوز هستش. گونه دیگهش رابطه جنسی با محارم هستش که یک گونه از آزار جنسی به کودکان هستش کسانی مثل مادر، پدر، پدر بزرگ، خواهر و برادر و این گونه افراد ممکنه که یک رابطه جنسی، یک تعرض جنسی با کودک داشته باشند خیلی هم دوستان باید در نظر داشته باشیم که بسیار مهم هستش که وقتی کودک همون میاد در مورد این مسائل با ما صحبت میکنه حرفش رو باور کنیم یکی از بزرگترین آسیب هایی که من از مراجعه نمیشنم این هستش که میگن که خیلی هم متاسفانه دیدم پدر بزرگم به من می کرد یا آزار جنسی میداد یا کازن هم این کارو انجام میداد و وقتی به مادر پدرم گفتم مادر پدرم قبول نکردند و شک کردند و گفتن آیا تو مطمئنی گفتن که بچه انقدر دروغ نگو یا اتهام آمو برچسب دروغ زدن و این مسئلهی هستش که خیلی دردناکه چون برای شخصی که تجربه تجاوز رو داره خیلی سخت هستش که با کسی بیاد صحبت بکنه این تعرض رو بیاد امروی صحبت بکنه و خیلی مهم اینه که طرفش رو داشته باشیم کمکشون کنیم که شنیده بشن و هر تا اگر که می دونید اواقب خیلی سختی برای خانوادهتون داره من پیشنهادم به شما اینه که کودکتون رو انتخاب کنید من یک کن افریقایی داشتم که از یک از خانواده خیلی معروف و پرنفوز بودند و ایشون یک خانومی بودند گفتن که از سن پنج سالگی تا 15 سالگی پدر بزرگم به من تعرض جنسی میکرد، تجاوز جنسی میکرد و وقتی پونزده سالگی اومدم در موردش صحبت کردم، خانوادم سکوت کردند و پیگیر این مسئله نشدن حتی مادربزرگم بزرگم که تخم چشمم بود هیچ چیزی رو پیگیر نشد چیزی رو نگفت و با پدر بزرگم زندگیش رو ادامه داد و بعد از فوت مادر بزرگ پدر بزرگشون چند سال بعد فوت شده و مادر بزرگشون برای این تنها نوهی بودش که برایشون ده میلیون دلار گذاشتن و نشون دادن که خب پس فهمیدن یه خبری بوده و متاسف بودن ولی ایشون هم اصلا از تمام ارث گذاشتن گفتن که این کاری که کردن این بودش که به من اون موقع خیانت کردن خلاصه دوستان خیلی مهمه که هوای کسی که بهش بخصوصا کودکی که تعرض رو داشته باشیم گونه دیگه آزار جنسی مسئله مالاستیشن هستش یا همون کام فارسیش باز میشه آزار جنسی ولی فرقی که داره این هستش که شخصی میاد به بدن شما اندام جنسیتون دست بیزنه ممکنه دخول اتفاق بیفته و دخول شاید هم اتفاق نیافته گونه دیگه هم تجاوز ها هست stranger rape که کسی مثلا تو خیابون خدای نکرده میاد بادم با حمله میکنه و این تجاوز اتفاق می of there. و میتونه رابطه دهانی باشه، مقعدی باشه یا واجنی باشه. نوع دیگرش هم تجاوز هایی که در ازدواج ها اتفاق میافته که میگن ماریتال ریپ. ببینید بعضی مواقع افراد فکر میکنه که ازدواج کرده همراهش این حق داره هر وقت که دوست داره رابطه جنسی داشته باشه. ولی دوستان حتی در ازدواج هم همراهتون باید به شما رضایت جنسیه کامل رو بده. من خیلی از کیس هایی رو دیدم در دفترم که زن و شوهر بودن و همسرشون حالا مست بودن، مواد مخدر مصرف کرده بودن و با زور رابطه جنسی داشتن با همسرشون و واقعا اون رابطه رو اون رابطه جنسی، رابطه زناشویی رو کاملا از بین برده به خاطر اینکه باعث شده که حتی اون همراهشون خیلی ازشون کینه داشته باشه، تجربه PTSD یا آنگزایتی زیادی رو داشته باشه و خیلی از کیسا بودن که هیچ وقت هم اون رابطه دوباره بر نگشته. نوع دیگر آزار جنسی هم اگزیبیشنیزم هستش که فهمون اوردگرایی هستش. یعنی کسانی که در خیابان وای میستن اندام جنسیشون رو نشون میدن که خیلی هم در ایران رایج هستش میتونه یک نوعی از آزار جنسی باشه. یک چیزی رو که من در از افراد معمولا میشنم این هستش که میگن که ما همراهمون خانوم ها معمولا راحت نیستن که حتی شوهرشون وسط روز دست بزنه بهشون سینه‌شون رو بگیره یا یه تماس جنسی داشته باشه در کانتکسی که کانتکس جنسی نیستش و این مسئله از اینجا میاد که انقدر که خانم‌ها مخصوصاً خانوم های ایرانی در کوچه و خیابون هر رو ناکسی سعی کرده که دستی بزنه یک نمایی کنه که باعث می‌شد باعث شده که اونها همش در بدنشون به صورت ناخوشاگاه حالت دفاعی باشه در اینجای برنامه میخواستم از کمپانی وایا که اسپانسر این اپیزود هستند تشکر کنم. وایا یک کمپانی هستند که محصولاتی که کنبست دارن به صورت ادبل در پنجاه ایالت آمریکا می و تولید می کنند. همونطور که می دونید کنبست ها میتونن کمک کنند که شوق جنسی رو بیشتر بکنند. ولی خب خیلی مهمه که دوز درستی رو استفاده کنیم و از جای نوع تگش که باز خیلی در میان ایرانی‌ها رایج هستش سکشوال هراسمند هستش که آزار جنسی از آزار جنسی هستش که بیایم به کسی های جنسی رو بدیم یا کارهایی رو انجام بدیم بدون اینکه اون شخص به ما اجازه داده باشه حتی در فضای مجازی من خیلی میبینم که برای مثال خانم ها یک جایی در یک اینستاگرام کامنتی میذارن و آقایون میان در دایرکت مسیج اونها الای پی حرف های سکسی میزنند یا عکس سکسی میفرستند و این دوستان یک گونه ای از سکشوال هراسمند هستش ببینید هر وقت که می با یکی رابطه جنسی برقرار کنین چه مجازی چه حضوری بسیار مهم هست که ازشون اجازه بگیرید و این احساس ناامنی که ایجاد میکنه که وقتی خانم ها در فضای مجازی پیغام میذارن برای, برای یک صفحهی حالا مثلا کفش لباسی یا حتی صفحه سکسولوژی پادکست فارسی خودمون و افراد پیغام جنسی میذارن باعث میشه که اینا فکر کنن که در جامعه امن نیستند و طولانی مدت این گونه هاراسمنت ها میتونه رابطه جنسیشون شون رو حتی تحت تاثیر قرار بده خب گونی که اگر که ما تجربه تجاوز رو داشتیم خودش رو در بدن ما نشون میده هنگام رابطه جنسی میتونه باعث این بشه که ما نتونیم اختلال عمل جنسی داشته باشیم موقع اورگاز اورگاز برامون دردناک باشه کسانی رو باشون کار کردم که اختلال نعوز دارم به خاطر تجربه چواما یکی از عواقب خیلی رایجش هم کمبود شوق جنسی هستش که اون هم میتونه یکی از عواقباش باشه تعدادی از افراد بعد از اینکه تجربه تجاوز رو داشتن به صورت طولانی مدت رفتارهای جنسی که با عرضش هاشون برابر نیست رو از خودشون نشون میدن. حتی ممکنه کودکان رفتارهای جنسی از خودشون نشون بدن. برای مثال من وقتی که دانشجو بودم حتی برای دانشجو دوره لیسانس هم بودش در یک یتیم خونهی کار میکردم که کار روان درمانی انجام میدادم برای کودکانی که به سرپرستی قبولشون کرده بودند و خودشون قربانیان آزارهای جنسی در خانوادهشون بودند و رفته بوده در خانواده هایی که پذیرفته بودند چون اون رفتارها رو با کودکانشون انجام داده بودند و اونها رو برمیگردوندن وقتی اتفاقا میافتاد به مراکز ما که کارهای روان درمانی می کردیم و این کودکان خیلی کودکان 7 ساله 8 ساله حتی 4 پنج ساله هم داشتیم ولی همون رفتارهایی رو که انجام داده شده بود روشون رو دوباره تکرار میکردند ببینید حتی برای افراد بالغ که بزرگتر هستن اثر ذمیر ناخودآگاهمون یه کاری که انجام میدیم میگیم رپتیشن کمپالسشن یعنی دوباره اون کار رو ممکنه انجام بده که اون خودمون رو دوباره در همون شرایط میذاریم به امید این که تجربه مختلفی داشته باشیم برای مثال ممکنه که به عنوان یک شخص بالغ الان بریم توی رابطه با کسانی که واقعا های خوبی نیستن و حتی یه ویژگی هایی درشون هست که باعث میشه که اون آزارها و ابیوز رو دوباره تجربه بکنیم ولی این نمیدونیم چرا این کار انجام میده. این میتونه یک پاسخی به تجربه تجاوز یا همون تعرض یا آزارهای جنسی در دوران کودکی بشه یک مسئله رایجی دیگه هم این هستش که هنگام رابطه جنسی افراد خیلی مزترب میشن یعنی خیلی سخته براشون که بدنشون رو آروم کنن و وقتی که بدن ما خیلی مزترب هستش خب سخت هست که رابطه جنسی رو داشته باشیم و خیلی چیزی رو هم که دوست دارم حتما در نظر داشته باشین این هستش که ببینید اگر که میخواهید ببینید یک رفتار جنسی رفتار سالمی هستش این گونه می بهش فکر بکنید که آیا برای شما این رفتار با ارزشهای شما همسو هست یا نه چیزی رو که من در همین مدت کوتاهی که این پادکست رو داشتم و با تعداد خیلی زیادی از هموطنان داخل ایران در ارتباط بیشتر شدم این هستش که متوجه شدم که افراد خیلی با رابطه جنسیشون مشکل یعنی خیلی خودمون رو قضاوت میکنیم به خاطر گرایش های متفاوتمون و خیلی رابطه های جنسی کینکی و متفاوتی رو هم علاقه داریم خب میخوام که این مسئله رو در نظر داشته باشید و حتی به خودتون هم این رو بلند بگید که تمامی رفتارهای جنسی میتونه سالم باشه از وقتی که بعد این ویدیو تو رو داشته باشه این که اینکه باشه یعنی رضایت جنسی باشه که شرط رضایت جنسی اینه که تمامی کسانی که در اون رفتار انجام دادن انجام میدن افراد بالغ باشند و رضایت مشتاقانه رو نشون بدن و اون رابطه لذت بخش باشه یعنی این دو مسئله‌ای هستش که ستون اصلی اینه که کمکتون کنه که این تصمیم رو بگیرید که این رفتاری که انجام میدین رفتار سالم هست یا نه خیلی وقتا وقتی که تجربه تجاوز رو داریم دیدگاهمون به رضایت جنسی برمیگرده یعنی مطمئن نیستیم که بعد نمیتونیم حتی بعضی مواقع با اون قاطعیت نه رو بگیم ببینید نه گفتن خیلی خیلی اسکیل و خیلی توانمندی و خیلی عالی هست که آدم بعد روش تمرین بکنه ولی وقتی که رابطه جنسی رو می کسی کسب بعدش بگیریم فقط لازم نیست که بگن نه باید به آری مشتاقانه رو بگن ببینید بعضی مواقع و شرایطی هستیم که واقعا انقدر شوکه هستیم استرس تجربه می کنیم که ممکنه که حتی اون نه رو هم نشه گفت پس بعد تمرکز کنیم. توجه کنیم که رضایت جنسی این هست که همراه ما مشتاقانه بیاد بگه که این رابطه رو میخواد با ما داشته باشه یکی از مثالهای خیلی رایجی که میزنن برای رضایت جنسی میگن که رضایت جنسی گرفتن مثل اینه که یک کسی رو دعوت کنین که منزل شما چای میل کنن خب یک شفه اخ ممکن که بیاد منزل شما از بیرون دعوتش کنین چای میل کنن چای رو بریزنن لذت ببرن و همه چی خوب پیش بره ولی یک دیگه دیگهی مثل این هستش دوستان که بگن چای میخورن شما بیایید در منزلتون چای رو بریزین بگن نظرم عوض شد من دیگه چای میل ندارم. خب شما که در اون شرایط نمی چای رو به زور به حلق این شخص بریزید رابطه جنسی هم به این صورت هستش که خب شخص ممکنه که بگه که میخوام رابطه جنسی داشته باشم ولی اون اجازه رو داره که نظرش رو عوض کنه. یا برای مثلا ممکنه یکی دعوت کنین خونتون برای صرف چای و ایشون خوابشون ببره. شما بیدار نشون نمی یا وقتی که خوابیدن جو چای رو به حلقهشون دوباره نمی که رابطه جنسی هم این گونه هستش که ممکنه کسی حالا به هر دلیلی مشروب زیاد خورده باشه نتونه اون بر رو داشته باشه و اگر شخص باش رابطه جنسی داشته باشه اون هم تعرض هستش. بینید بعدم این که وقتی که اگر یک شخصی که اون تجربه تجاوز رو داشته باشه یا تعرض رو تجربه کرده باشه معمولاً اون شورد یک احساس شرم و گناهی در مورد اون تجربه ممکنه داشته باشه یک قسمتش ممکنه از باورهای غلط در جامعه باشه که بگن که مثلا برای مثال افرادی که میرن تظاهرات میگن چرا تظاهرات کردی یا اگر شخصی دوست پسرش بهش تجاوز کرد اصلا بیجا کردی دوست پسر گرفتی تو اتاق خالی با پسرش جگار می کردی یا حتی بعضی موقع ها ممکنه احساس گناه و احساس بدی به پاسخگویی خودمون در هنگام تجاوز داشته باشید ببینید افراد در حال شرایط بحرانی از روانی نوع پاسخگوییشون متفاوت هستش بعضی از افراد میتونن میگیم پاسخمون هست فایت فلوایت فریز اند فان بعضی مواقع افراد پاسخکویشون به این گونه که بدنشون فریز میکنه یعنی شاید هم شانس فرار باشه ولی به خاطر این فریز ریسپانسی که در بدنشون هست نتونن فرار کنن یا بعضی ها فانه فان اینه که با اون متجاوز خوش اخلاقی ممکنه بکنی که بزا بتونید از اون شرایط برید بیرون یک مراجعی داشتم که بهشون یکی دارویی در مشروبشون ریخته بود و بهشون تجاوز کرده بود صبح که پا شده بودن از اون آقایی که بهشون تجاوز کرده بودن میشه لطفاً به من آب بدید و بعد آب خوردن از اون خونه سریع فرار کردن و انقدر با خودشون عصبانی بودن که چرا گفتن که لطفاً به من آب بدید که اون لحظه اونقدر شلوغ نکردم و در مورد این صحبت کردیم که ببینید تو اون لحظه بهترین کاری که به نظرشون اومد اینه که خودشون رو یک جوری آروم از اون شرایط خارج کنن و اینها مسئلهی هستش که مال علم روانشناسی تکمیلی هستش و بعضی مواقع فان ریسپانس که همین کاری که گفتم بدون خوش اخلاقی یک راه راهکاری هست که بتونه کمکتون کنه شما رو از اون شرایط سخت درارید یکی از کارهایی که میتونید بکنید این هستش که بر روی یک ورق بنویسید که تجربه تجاوز چگونه باورهایی رو در مورد خودتون در موردتون با جهان با افراد دیگه در شما ایجاد کرده و روی تغییر این باورها کار بکنید مثلا کودکانی که در هنگام کودکی بهشون تجاوز میشه معمولا میبینم که وقتی که بزرگ هستن اونقدر از بدنشون مواظبت نمیکنن. دوباره جلوی بیماری های مقاربتی نمیرن به خاطر اینکه اون احساس بد شرم و گناهی که درشون ایجاد میشه با بعدی که بعد روش کار بکنیم که به بدنمون و در روابطمون برای خودمون امنیت رو دوباره برگردونید. ببینید وقتی که تجاوز یا تعرض اتفاق میفته ما بدنمون اون خاطره درش میمونه و مهم هستش که کم کم اون آمادگی رو برای ما ایجاد کنیم که دوباره رابطه جنسی داشته باشیم و آرامش رو به بدنمون برگردونیم. میدونم که آدم وقتی به تجربه تجاوز هستش میخواد سریعاً این مسئله رو جمع کنه که اصلا در موردشم هم صحبت نکنه ولی اگر که با یک روانشناس کار نکنید، اگر روی این مشکل ها کار نشه، طولانی مدت میتونه رابطه جنسی رو تحت تاثیر بذاره یا حتی میتونه مانع این بشه که رابطه جنسی رو شما تجربه کنید. و یکی از عواقبش هم این هستش که ممکنه که هنگام رابطه جنسی دیگه از بدنتون دیسکنکت باشید یعنی دیگه اون نزدیک رو با بدنتون نداشته باشید اصلا نفهمید در بدن چی میگذره این رود از دو طریق میشه روش کار کرد یکی این هستش که تمرین های آگاهی و یوگا بسیار میتونه کمک بکنه و وقتی که اگر همراه دارید رابطه جنسی رو کم کم برگردوید. اول میتونید حتی با تماس های ماساج غیر جنسی و آشقانه یک مدتی چند هفته شروع بکنید که بدنتون دوباره با تماس آشقانه آشنا بشه و بعد کم کم به بسیار آروم تمازهای جنسی رو برگردونیم که میتونه خیلی کمک بکنه که شخص احساس آرامش در بدنش برگرده یه مسئله دیگه هم که باید در نظر داشته باشین این هستش که دوستان دو تا مبحث متفاوت هست ببینید یک مبحث خود مراقبتی هست، یک مبحث خود تسکین دهندگی هستش. در مورد خود مراقبتی که حتما شنیدید که میگن نمیدونم کارهایی رو انجام بدید که باعث بشه که روحیتون رو مثبت‌تر نگه داره و بتونید که با زندگی بهتر برخورد کنید ببینید خب اون هم بسیار مهم هستش ولی از اون مهمتر برای دوستانی که تجربه تجاوز رو داشتن یا تعرض رو داشتن آن یا خود تسکین دهندگی رو به زندگیشون برگردوندن هست. ببینید همون سیستم عصبی مون همون دور که خدمتون عرض کردم بسیار تحت تاثیر ممکنه قرار گرفته باشه و به خاطر اون که ذهنتون رو عوض کنین مهمه اینه که راهای خود دهندگی رو جز برنامه روزانهتون داشته باشید. ببیند راهکارهای زیادی هست که بیشه برای خود تسکین دهندگی ازش استفاده کرد. خب بهترینش به نظر من کار کردن با یک روانشناسی هستش که میتونه هدایتتون کنه و طولانی مدت وایرینگ مغزتون رو حتی عوض کنه و این یک از بهترین کارهاست که میتونین انجام بدید. کارهای دیگهی رو که میتونین انجام بدید این هستش که در مورد احساساتتون توی ژورنال بنویسید که کمک کنید که احساسات خودتون رو به ورق بیارید تمرین های آرامش دهنده مثل یوگا مثل پیاده روی اینها میتونن همه کمک کننده باشن یک تمرین دیگه ای که از یکی از راهکارهای درمان چاما که اسمش هستش EMDR میادش این مسئله visualization هستش. ببینید خیلی مهم هستش که یک تصویری از یک تجربه ای رو که داشتید و دوست دارید رو انتخاب کنید برای مثال ممکنه خانهتون با مادر بزرگتون، پدر بزرگتون تجربه خوبی بوده یا رفتید مسافرت یک جایی، یک لحظه خیلی قشنگی داشتید. ببین اینا رو میتونید به عنوان سوتینگ ایمیجری ازش استفاده بکنید. کاری رو که میکنین که وقتی که تو شرایط سخت گیر این تصاویر رو دوباره به ذهنتون میارید و خودتون رو تجسم میکنید که در اون شرایط هستید مثلا اگر خونه ما در بزرگتون رو در نظر دارید حالا در رو باز کردید وارد حیات شدید فکر کنید که درخت و... یاهایی که در اون حیات بود چه رنگی بودن صدای ما در بزرگتون رو تجسم کنید این خیلی تکنیکی هست که اگر روش کار کنید خیلی میتونه جواب خوبی براتون داشته باشه حتی خدای نکردم اگر که در شرایط بدی بودید حالا بازداشگاه بودین این تکنیک میتونه کمکتون کنه که آرومتون بکنه یه راه دیگه هم این هستش که یک باکسی رو داشته باشین که برای سودنگ باشه یک چیزهایی که شمع هایی که بوی خوبی داره که دوست دارید اونجا بذارید اودهای خوبی بوی خوبی داره بذاره بذارید میتونید لوشن هایی که بوی عالی داره در اون باکس بذارید یا تصاویری رو در اون باکس بذارید که به شما آرامش میده بعضی از این هم میگن دوست دارن وقتی که میخوان خودشون رو آروم کنن به اجسا می دست بزنن که نرم تر باشه و اگر اونها رو در یک جعبه ای داشته باشید و وقتی که حالتون خیلی مخدساعد نبود احساس این رو داشتید که میخواین خودتون رو آروم کنید اون باکس رو در بیارید و از محتویاتش رو استفاده کنید که آرومتون کنه اگر تجربه تعرض، تجاوز یا مشکلاتی رو داشتید و میخواین که من جوابش رو تک به تک بدم میتونید در دا دایرکت مسیج من سکسالوجی پادکست فارسی دایرکت بزنید جوابش سوال شما رو می به صورت گمنام در در پادکستم اپیزودا توضیح میدم که بتونه بقیه رو هم کمک کنه خب بریم سراغ مبحث خودکشی خب چیزی رو که میخواستم در نظر داشته باشین این هستش که تحقیقات نشون داده وقتی که ما تجربه تروما رو داریم شانس اینکه قصد خودکشی در ما بیشتر بشه خیلی هستش یک تحقیقی که از 5877 نفر در آمریکا سوال کرده بودند و این این تحقیق رو اون انجام داده بودند چیزی رو که فهمیده بودند این بودش که 22 درصد افرادی که تجربه تجاوز رو داشتن قبلا اقدام به خودکشی کردن در زندگیشون در یک مرحله یه تحقیق دیگه نشون داده بودش با دخترای انجام شده بود که بهشون ابیوز جنسی آزارهای جنسی وارد شده بود و 46 درصد اون خانم ها دو خانم های گفته بودند که در سه ماه گذشته افکار قصد خودکشی رو داشتن و همچنین 23 درصد افرادی که گفتن که بهشون فیزیکا اساد شده بود یعنی حمله جسمی شده و همین چیزی که هر روز در تظاهرات میفته اونها هم اقدام به خودکشی کردن در زندگیشون بعد از اون که اون تجربه را داشتن پس ببینید اگر که شما فکر خودکشی دارین عزیز اون فکر خودکشی داره متاسفانه اتفاقی هست که میشه فهمیدش تو شرایط سخت حالا اگر که به خاطر این تظاهرات و تجربیات در موقع تظاهرات و اعتراضات بوده یا اگه تجربه چاما رو در قبل داشتید خب خیلی متاسفانه میتونه این یک عواقب اون تجربه باشه اولین چیزی رو که میخواستم خیلی بهش تاکید کنم که اگر که شما افکار اقدام به خودکشی رو دارید و افکار سویسایدال دارید خیلی مهم هستش که حتما با یک روانشناس کسی که کارش کار رواندرمانی هستش تماس بگیرید کار کنید چون دوستان این چیزی هست که افراد میتونن کمکتون کنند و واقعا این یک به تنهایی منیج کردن و مدیریت افکار خودکشی خیلی سخت هستش چیز دیگه ای که خیلی مهم هستش این هستش که افراد بقیه کمک بکنن که اون شخص از اون شرایطی که هست درآید چگونه حالا میشه این کار رو انجام داد؟ اولا این که اگر که شخصی به شما میاد قصد خودکشی داره، بگید که چگونه میتونید کمکش کنید ببینید بعضی مواقع ما یک مشکلاتی رو داریم که میتونه باعث بشه که احساس ناامیدی کنیم و اون hopelessness هستش که باعث ایجاد این افکار هستش یعنی میتونید که بگید که حالا اگر مشکلی هست چگونه میشه کمکش کرد. ولی از اون هم مهمتر اگر که کسی هستش که کودکتون هست دانش آموزتون هستش یک برنامه امنیتی رو میگییم safety پل و مهمه با اینها با هم انجام بدید. این برنامه ای که میریزه اینه که بگید که حالا اگر که الان که فکر خودکششی داره ولی اگر خواستی این کار رو انجام بدیم بی با هم در این صحبت کنیم که چه کسی رو میتونی باهاش تماس بگیری شماره تلفن کیو میتونی داشته باشی به با همون جا براشون سه تا چهار نفر رو کمکشون کنیم که بنویسند روی یک ورقی که اگر شرایطشون بدتر شد بتونن با اون افراد تماس بگیرن چراست یه سیفتی پلانشون میتونه این باشه که شما شماره سازمان هایی که کارهای روان درمانی انجام میدن یا حتی بیمارستان هایی که میتونن کمک کنن اون اسمها رو اونجا براشون بذارید یه کار دیگه که میشه کرد اینه که بگید که در مورد این صحبت کنید که قبلا اگر حالشون بد بوده چگونه سورس هایی بوده که کمکشون کرده که حالشون رو بهتر کرده و در مورد این صحبت بکنید که چگونه میتونن اون منابع رو دوباره به زندگیشون برگردن برای مثال یکی از مراجعینم رابطه خیلی خوبی با کس خاله هاش داشتش و قسمتی از برنامه جلوگیری از خودکشی این بودش که وقتی که افکار خودکشی من بیشتر شد با عمم تماس میگیرم و میرم خونه عمم که بتونه کمک بکنه. مسئله بعدی که باید در نظر داشته باشیم این هستش که استرس خودمون رو بیاریم پایین. یعنی حتی برای اون کسی هم اگه کس دیگه‌ای هست که قصد خودروشی کنیم کمکش کنیم که استرسش بیاد پایین. یکی از بهترین راهایی که میتونیم استرس خودمون رو بیاریم پایین این هستش که با افراد دیگری که احساس خوبی باشون داریم معاشرت بکنیم اگر که شما یه دوست دین که قصد خودکشی داره میتونید بگین که حالا عزیزم هستی فردا با هم بریم یه فیلمی نگاه کنیم هستی من بیام با هم یه قهوهی بخوریم هی میدونم که آدم معذب میشه که زیاد پیگیر بشه ولی میتونه کمک بکنه که یه سوشاسکت جولی داشته باشن یکی دیگه از چیزهایی که میتونه خیلی کمک کنه انجام ورزش هستش ببینین ورزش هورمون های بدن ما رو تغییر میده و میتونه حتی اون خشم رو در ما خالی بکنه اگه کودکتون هستش میتونین ببرین در جاهایی که بتونن ورزش کنن بازی کنن خودتون باشون ورزش و بازی رو انجام بدید یا اگر دوستی هستش بهشون پیشنهاد بکنین که آیا حاضرن که فردا با هم بریم پیاده روی مجبورشون کنین که تا جایی که میشه بدنشون رو حرکت بدن که کمک بکنه که اون حالت خشم و ناراحتی و افسردگی از بدنشون خارج بشه همون مسئله کوپینگ باکس همون باکسی ها که دربارش در صحبت کردم برای افرادی هم که قصد خودکشی دارن هم میتونه خیلی پاسخگو باشه و ببینید مهمترینش هم این هستش که به این فکر بکنید که برای خودتون یک هدفی بذارید که بگید که من هدفم برای 6 ماه آینده این هستش و بگید که حالا 6 ماه آینده این هدف رو اگر رسیدم بعد اون موقع تصمیم میگم که میخوام خودم رو بکشم یا نه یکی از هم هستش که خیلی افسردگی داره و میگه الان میگه که من قصم اینه که خودم این خودکشی روی پاز گذاشتم که میخوام هدفم اینه که جمهوری اسلامی رفتنش رو ببینم و خیلی مهمه میدونم حتی اگر هدف هدف کوچیکی هستش میتونید یک وقتی رو براش بذارید که به اون هدف برسید و حالا بگید که بعد اگر قصد خودکشی داشتم اون هنوز اون کار رو اون موقع انجام میدم. و دوستان واقعاً بدونید که خودکشی یک ای از ناامیدی هستش و من مطمئن هستم که اگر که شما به این تون وقت بدید اگر کمک بگیرید میتونید که برای خودتون زندگی بسیار پرباری رو ایجاد کنید. چون ممکنه که ببینید ذهن آدم به این افکار میره وقتی که احساس ناتوانی میکنه ولی که خیلی مهم هستش که بدونید که همونطور که اگر سرما خورده باشیم صرفه می کنیم افکار خودکشی هم پاسخ طبیعی هست برای احساس ناامیدی و باید برای ایجاد امید کار کرد. اگر هم با سوال دارید دایرکت مسیج بفرستید من در اپیزود ها پاسخ کو باشم و دوستان خیلی دوستتون دارم ممنون از تک تک شما که داری برای این جنبش تلاش می کنید و تا هفته دیگر شما رو به عشق میز برم. Thank you.